0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: Se o Léo Batista falou quem sou eu para desmentir essa lenda da televisão brasileira Está começando mais um podcast Ponte Aérea Eu sou Camilo Pinheiro Machado aqui de Nova York, e costumo fazer essa ligação, essa ligação direta essa ponte aérea de Nova York de onde eu tô, pro Rio de Janeiro com André Boaventura dessa vez não tem André Boaventura mas tem Pedro Maia um colega querido nosso, um companheiro que trabalha com NBA, que cobre NBA cobre basquete, cobre esportes olímpicos no esporte do Grupo Globo seja muito bem-vindo ao um
0: Ponte Aérea Pedro. E aí Camilo obrigado aí pelo convite uma, uma grande honra estar participando aí do podcast do Ponte Aérea e para falar de, de um assunto que, com certeza, tem muita gente esfregando as mãos aí para começar a debater esse assunto. Você vai, vai apresentar ele aí para gente.
1: É verdade, Pedro. Muita gente discute. É, a NBA é um, é um manancial de histórias e grandes discussões. É, e nunca é cedo para a gente começar a discutir é, o tema de hoje, o tema desse, desse episódio é, do Ponte Aérea, que é a corrida do MVP da temporada. A gente está ainda no começo, claro, tem time que jogou 15 jogos, tem time que jogou 14 jogos, mas já se inicia essa conversa tão deliciosa e que provoca tantas discussões acaloradas quanto essa, né Pedro? A gente já tem aí uma corrida, a própria NBA, a organização da NBA já começa a produzir reportagens e, e análises sobre essa corrida e assim, eu não sei se você concorda comigo, Pedro, Mas as coisas não mudaram tanto de um ano para o outro nessa corrida. A não ser um, vamos falar assim, um intruso, né? Um jovem europeu que está se enfiando aí nessa discussão. Estou falando do Luca Dantiti. Se eu te perguntar agora de bate-pronto, Pedro, quem são ali os três principais candidatos? Quem você botaria? Vamos ver se você concorda comigo.
0: Olha, é uma pergunta dificílima. Mas eu acho que eu colocaria novamente o Giannis Antetokounmpo, o James Harden E eu colocaria ali com muita dúvidas, eu colocaria o o Don't né Ali com muita dúvida em relação se eu colocaria o LeBron ali como terceiro Mas eu colocaria o Don't sim, nessa, nessa corrida inicial ali entre os três é, primeiros ali na, 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 na corrida ali que a gente vai muito provavelmente ver ao longo da temporada
1: te surpreendeu o Luca D'Antico, o que ele está fazendo aí porque tá, tá todo mundo muito surpreso e eu queria abrir, é, só para falar que eu também concordo, eu acho que esses três Estão é, um pouco na frente dos outros nesse exato momento pelos, Pelo que eles estão produzindo E pelo impacto positivo que eles têm é, No time deles até então Mas falando, começando esse papo Falando é, especificamente sobre O esloveno Luka Doncic O jovem esloveno que está na sua segunda temporada NBA no Dallas Mavericks é, Te surpreende esses números Absurdos, aliás Vamos chamar o Léo Batista
0: e Lá vem esses garotos Com esses números aí
1: então é isso mesmo, seu Léo, não dá para falar do Luca Doncic sem falar dessas médias absurdas dele. É, o Luca Doncic está até então, é, nessa temporada NBA, com uma média de 31 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Claro que eu tô arredondando, 9.8 assistências vira 10 assistências quando a gente fala agora. Ele tá com média de triplo-duplo, Pedro Maia. Que, te surpreendeu isso tudo nesse começo de temporada do Luca Tite
0: Olha, não surpreende nada assim, é, é tendo em vista o que a gente viu o Luca fazer na, na temporada de estreia na NBA, né? Ele 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 simplesmente devorou a, a chamada expressão rookie wall, né? A, a, o muro dos calouros que sempre é, é, é muito falado quando tem um prospecto muito é, muito relevante. Ele tanto no cenário europeu quanto universitário é, é, se questiona se ele vai bater no rookie wall, né? Se ele vai ter dificuldades em transmitir o jogo dele para a quadra da NBA, e ele simplesmente passou por cima disso tudo, mostrou um talento e uma capacidade incrível, e o que mais me assusta em relação ao Doncic aproveitando a expressão que você está usando em termos de se está assustado ou não, o que me assusta é a maturidade do Doncic né? Ele tem só 20 anos e parece que joga numa quadra da NBA há 5, 6, 7, 8 anos, então... Essa, essa maturidade do Doncic é, o credencia a estar a tá entre esses grandes da NBA já de imediato, né? Porque não é simplesmente o, o talento que ele aplica no jogo dele, que ele, que ele sabe, que ele exibe no jogo dele, mas é, muito é, paralelamente ao talento, tem a questão da maturidade. Né? É um jogador extremamente é, é, inteligente e joga com, com, com a cabeça de um veterano, então isso impressiona muito, né?
1: Então, Pedro, é... concordo contigo, acho que é, é... O, o, o fato mais assustador é ele não estar assustado nunca, né? Porque realmente, é uma basquete é um esporte difícil, demora-se a, a, a começar a jogar bem mesmo, a ter esse impacto que ele está tendo, é muito anormal, muita gente tem discutido aqui nos Estados Unidos, é, de que o Doncic é, é, pode ser comparado ao LeBron nesse começo assim porque desde o LeBron James a gente não tinha um cara que chegava na NBA assim tinha tanta naturalidade ao vencer partidas ao ter impactos positivos é, tão forte numa numa franquia eu tava no dia do draft dele Pedro e eu entrevistei aqui foi aqui é, no Barclays Center é, no Brooklyn em Nova York e ficou muito marcado para mim é uma, é, uma, é uma eu até gravei guardei no meu computador assim essa essa entrevista essas respostas dele cada um tinha ali cinco minutos cada é, jornalista internacional eu tive um bom momento né e eu perguntei pra ele se ele se achava o melhor é, jogador daquele, daquele draft ali, porque o DeAndre Ayton foi o principal, mas assim, as pessoas é, fazem esse draft muito, escolhem muito pelo potencial que esse jogador pode atingir. Então acharam, o Phoenix Suns achou ali que o DeAndre Ayton tinha o maior potencial e pegou o DeAndre Ayton. E eu perguntei, olha só, é, não tô perguntando quem tem o maior, maior potencial, mas quem é o melhor jogador hoje? E aí ele olhou para mim e riu, ele falou, claro que sou eu. Claro que sou eu, porque eu sou profissional desde os 16 anos. Eu jogo e ninguém aqui é profissional desde os 16 anos. E é verdade, então assim, só quem é, está muito é, assustado ou sur, sur, surpreso com isso é quem não sabe qual é esse background dele, é um background absurdo de, de basquete, né? É um cara que tem uma, um destaque na Liga Europeia, tanto de clubes quanto de seleções, absurda. Era um cara que estava liderando a Eslovênia, que está liderando o Real Madrid. Era um cara que já tava com a bola na mão no Real Madrid e, e fazendo pontos, e tendo destaque, tendo prêmios individuais. É, então chegou com muita naturalidade esse Dadas, né Pedro?
0: Verdade, é essa natura, essa naturalidade, essa matura, essa maturidade que ele exibe em quadra não é por acaso, é porque ele passou por situações é, que exigem de um atleta é, é, é ter esse tipo de maturidade na marra, né, digamos assim. Então, ele ele conquistou títulos pelo Real Madrid, foi MVP, foi foi jogador de destaque no Campeonato Europeu pela Eslovênia. Então, tem todo esse background, com certeza. E quando ele fala... É, 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 esse, quando ele mostra essa confiança né, de que eu sou o melhor jogador da safra ele tem por trás disso todo esse background realmente de ter levantado taças de ter conquistado coisas relevantes, não por uma equipe mediana simplesmente por uma equipe fortíssima do cenário é, europeu né? a gente lembra do o Nicola Mirotic antes de chegar na NBA era considerado o melhor jogador da Europa né Então não é fácil você ser o melhor jogador na Europa, ser um jogador de destaque, MVP, né, de competições, com a idade que o Luca conseguiu fazer isso e com a pressão que tinha também em cima dele, então tudo tudo se encaixa, né? tudo tem um motivo. E sendo armador também, né,
1: Pedro, a gente tem que lembrar que ser um armador estrangeiro é mais difícil do que ter uma outra oposição. Sempre teve um bloqueio muito grande, um preconceito, principalmente interno, é muito dito isso, para armadores estrangeiros, porque é o cara que lidera o time, é o cara que dá as cartas, que avisa para onde o time vai, que aponta os caminhos. E antes do Tony Parker que entrou em 99 no San Antonio Spurs, a gente não tinha ainda um armador. Ele abriu as portas. Eu sempre gosto de de, de lembrar isso, que o Tony Parker, o francês, no San Antonio Spurs, ele abriu as portas para outros. Se a gente hoje tem um Rick Rubio tendo um impacto positivo bem legal no Phoenix Suns, se a gente tem até o próprio Doncic no Dallas Mavericks, a gente tem que destacar isso. E o Luca Doncic, Pedro, ele já teve muitos desafios na vida dele e de adaptação no basquete, ele é um esloveno que foi para a Espanha jogar, adolescente, e ele teve que aprender outra língua, teve que aprender espanhol, e aí ele hoje, a gente foi até aqui no jogo para fazer entrevistas com ele, com o Porzingis aqui no Madison Square Garden, eu e o Luiz Carlos Novaes, nosso repórter cinematográfico, e até o Dallas perdeu, ele estava arrasado com a derrota, foi uma derrota no fim ali para o New York Knicks. e e ele estava dando entrevista em três línguas, ele estava dando entrevista em esloveno, em inglês e em espanhol então um garoto de 20 anos que já é a cara da da sua franquia o Dallas Mavericks percebeu muito rapidamente que tinha que fazer um time em volta dele e fez para esse segundo ano e agora está colhendo os frutos, está em terceiro lugar na Conferência Oeste você acha que vai longe, você acha que chega nos playoffs você acha que esse esse impacto do ele chega no Dallas Mavericks e talvez até seja né, fundamental nessa briga pelo MVP, é, os bons resultados do Dallas Mavericks, né Pedro?
0: Ah, com certeza, é verdade. Até acrescentando é, ao que você falou, é, quando você listou ali alguns candidatos, eu lembrei agora, é, no, existe um site né, de estatísticas da NBA, muito, que é, é, é tido praticamente como uma bíblia dos sites de estatísticas, que é o Basketball Reference. Então esse site ele tem uma ferramenta que te apresenta, ele faz ali um... É, um dia após o outro, né ele coloca ali os candidatos é, por probabilidade a MVP. E nesse momento, o Luka Doncic está em primeiro. né De acordo com várias estatísticas especializadas e, apro- e aprofundadas, e o site, nesse momento, coloca o Luka Doncic em primeiro lugar. E aí é t- tem, você tem toda a razão quando você fala que tudo depende é, da remada do Dallas Mavericks na Conferência Oeste, o quão longe esse time vai, né? Se o Dallas termina em nono, em oitavo, é difícil você colocar o Donchit como um grande postulante ao título de MVP. E eu acho que esse sucesso do Dallas vai depender muito da saúde do do Porzingis, né? Ele volta de uma lesão muito séria e volta muito bem. Eu acho que ele já, já, aos poucos, retoma a forma que ele tinha no New York Knicks antes da lesão, e o dueto Don't It e Porzingis po no pick and roll tem sido uma coisa destrutiva para as defesas adversárias. Eu fiz a crônica ontem do jogo entre Dallas e Houston, e essa dupla realmente é uma dupla que vai causar um transtorno enorme no pick and roll, no pick and pop, para muitas é, para muitos times, então é, o Dallas é, entra é, 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 mostra nesse início de temporada que é um postulante para ter mando de quadra é, nos playoffs, então isso só reforça a possibilidade da gente ter o Doncic como um grande candidato ao título da, de, de, do prêmio de, de MVP da NBA, né? A gente teve alguns é. anos, com, o, o Isaiah Thomas, é, é, com aquela aquela temporada que ele teve no Boston, que ele foi muito bem, ele era considerado ali como quinto, sexto postulante MVP, mas quando a gente fala de postulante com força não dava pra colocar o Isaiah Thomas eu acho que essa é é a a situação em que o Don't se encaixa nesse momento, se ele continuar nessa toada, ele não vai ser um postulante periférico, eu acho que ele vai ser um grande postulante se tudo correr da maneira que tem corrido
1: então, Pedro, você falou de, é, de como está o Dallas é, e de como estará o Dallas ao fim da temporada regular e que isso vai ser fundamental para essa corrida do individual aí, do prêmio individual para o Eu concordo plenamente, até porque é, eu sou um grande crítico dessa, desse, das estatísticas, da, das análises e conclusões feitas por número de de tri- triplos, duplos ou números é, estatísticos, porque muita, muita coisa não está nos números. Muita coisa importante não está nos números. E se os números fossem tudo, a gente nem via os jogos. A gente só olhava aquele, aquele box score, a gente só olhava as estatísticas e, tava, e tava tudo a gente já estava satisfeito. Muita gente já é assim. Nesse mundo de rede social, muita gente acompanha um monte de jogo por box scores. Eu, eu acho sempre isso muito complicado para poder é, fazer análises, ter opinião e até curtir a própria NBA. Por que, que eu digo isso? Porque jogador, Pedro, não sei se você concorda comigo, joga para as estatísticas joga para ter é, para conseguir um triplo-duplo, eu sinto que o Russell Westbrook é muito assim, ele briga por um rebote fácil defensivo para poder ter um rebote a mais, ele prende a bola para dar só o último passe e ter uma assistência do que para mexer um time não, e, e ter uma um movimentação melhor e o Doncic está fazendo tudo, ele está conseguindo ter os números, ele é dominante, é, ele é o cara que dá as cartas no time dele e ele consegue vencer partidas. Porque se estivesse assim, perdendo de pouco todas as partidas, se ele arrebentasse e perdesse, por exemplo, o Houston Rockets, que foi um jogaço, não valeria. As coisas não valem, né? Então eu sinto muito isso com o Kyrie Irving, por exemplo, agora no Brooklyn Nets. Ele estreou fazendo 50 pontos, tem médias altas, mas o time não consegue vencer. Está perdendo mais do que vencendo. Então essa é a grande coisa do Luca Doncic. Ele tem um impacto positivo, Na estatística que vale, que é a estatística de vitória. Quantas vitórias o seu time tem, você tem que fazer no fim das contas o basquete. É, tem uma estatística que é soberana, que é você tem que fazer mais pontos do que o seu adversário durante 48 minutos de partida e o Dallas está conseguindo fazer isso muito bem na disputadíssima conferência Oeste. O Dallas Mavericks está em terceiro lugar. Isso é uma coisa, isso é um grande feito até aqui, mas claro, tem muita coisa para rolar ainda, né? É um time que ao mesmo tempo que está conseguindo resultados tem uma dependência ali do Donte. Será que se o Donte tiver alguma lesão muscular e ficar 5, 6 partidas fora, será que o Dallas não vai sofrer demais? Ou até o Porzingis? Será que não está dependendo muito de poucos jogadores? Isso só o tempo vai dizer. Agora, Pedro, vamos falar de um outro postulante aí, James Harden de novo, ano após ano, consegue números incríveis e está levando o Houston aí, está na... na zona né, de classificação, está em sexto nessa disputada Conferência Oeste. E é o sextinho disparado, mais uma vez, pelo menos desse começo de temporada, está com 38 pontos de média. O que que você pode falar do James Harden nesse começo de temporada 2019-2020, Pedro?
0: Olha, o James Harden, enquanto estiver no auge, vai ser sempre um candidato ao prêmio de MVP. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. A grande questão em relação ao James Harden é a questão da eficiência, né, ele é um, é é, com certeza um dos pontuadores mais letais, é o cara que tem um leque de opções absurdo, né, esse step back dele que é quase imarcável, ele consegue converter bolas, step backs, mesmo sofrendo faltas, né, no no momento do close out, que é quando o marcador chega muito junto ali na hora do arremesso, ainda assim ele consegue converter bolas incríveis, é uma capacidade enorme de finalização perto da sexta, é, só que ele tem realmente noites em que ele não consegue ser eficiente. Né? Ele, ontem, nesse jogo contra o Dallas, ele flertou com o triplo duplo, se não me engano ele fez 32 pontos, mas ele teve, ele, de 15 bolas que ele tentou de três de pontos, ele só conseguiu converter duas. Então, constantemente, é, esse, essa questão é uma pedra no sapato do James Harden. Né? A situação da eficiência, então isso é um pouquinho um aspecto que pode atrapalhar o James Harden nessa corrida.
1: É, o James Harden, é sempre legal a gente lembrar que a gente está falando sobre uma discussão de MVP da temporada, né, a questão dos playoffs, a questão da da postulância de título, eu acho que ela envolve outros elementos e não sei se se o O James Harden é, e o Houston Rockets têm esses elementos necessários para se conquistar um título, até para conseguir coisas muito grandes nessa conferência oeste, aí que está com Clippers, que está com Lakers. É, mas eu, eu concordo plenamente. assim. O James Harden ele tem um encaixe, ele tem características de jogo é, em que se ele estiver bem, se ele estiver com saúde, ele vai ser sempre um candidato a MVP. Porque eu não lembro, Pedro, eu não lembro... De ter visto um jogador com tantas qualidades, com tantas. É, com tanto domínio, com tantas possibilidades numa na mano. O que ele faz com a bola quando ele está em frente a um marcador e não interessa é, quem seja esse marcador pode ser um Kawhi Leonard espetacular, pode ser, enfim, pode ser qualquer grande marcador, ele tem possibilidades, um sem fim de possibilidades, ele pode ir para cima, passar pelo cara e fazer uma infiltração, o outro pivô vai vir na cobertura, ele pode dar a bola para o cliente capela, fazer uma ponte aérea, uma jogada que eles têm um time absurdo, ele pode dar um step back e e conseguir criar um espaço para poder... É, fazer uma cesta de três ele tem um mid-range muito bom, então assim, é um cara absurdo, e já foi feita uma pesquisa que, é, Pedro, não sei se você já viu esse vídeo, é, tem uma, uma série, Sport Science, é, aqui nos Estados Unidos, que faz uma análise científica é, de cada característica de, de, dos principais atletas, assim, é, das ligas americanas, e fizeram com o James Harden, é, como é a infiltração dele qual é a principal característica dele porque você pensa, você olha assim, fala assim ele não tem uma explosão física é, comparada a um LeBron James a um, a um, a um Giannis Atentocompo ele não tem, enfim ele, tem, ele não tem uma agilidade ou uma, um malabarismo que tem um Kyrie Irving o que, que ele tem? Fizeram uma pesquisa Pedro, e fizeram uma análise sobre a desaceleração dele nas infiltrações ele tem uma desaceleração é, que transforma aquilo num, num balé como se fosse assim, fazendo uma comparação vulgar, um Matrix, que vai receber lá as balas, os tiros, e o cara começa a ver tudo em câmera lenta. Então ele tem uma desaceleração para poder fazer os seus gestos na infiltração, que é uma coisa absurda, mágica, e só dá para ver nos replays mesmo. Muito difícil de ser marcado James Harden. Agora, fica aquela dúvida. É, será que ele consegue transformar isso em resultados para o Houston Rockets? Nos últimos anos, foi batendo na trave ali na Conferência Oeste. Agora... Como é um prêmio individual em que a gente tem que analisar as performances individuais, é um absurdo que joga o James Harden. E acho até, Pedro, eu vejo beleza até nos momentos em que ele não vai bem. Porque se ele arremessou 15 bolas e acertou só duas, por exemplo, em alguma partida, mostra que a confiança dele não vai embora. Ele erra. Ele erra de novo, ele tenta de novo, ele tenta de novo. E ele Verdade. já disse em diversas entrevistas, é, inclusive uma muito, para mim, muito significativa que foi na final, aquela final que eles perderam, que o Houston Rockets perdeu por 4 a 3 pro, pro Golden State, chegou a estar em vantagem e o Chris Paul se machucou, acabou, a gente nunca vai saber o que seria com o Chris Paul aquela série, é, mas o James Harden errou, teve um, um, um jogo em que ele errou 11 bolas seguidas de três. e aí a primeira pergunta foi essa, ele perdeu o jogo. E aí ele respondeu, é sempre o meu primeiro arremesso. Quando eu arremesso, é sempre o meu primeiro arremesso. O meu primeiro arremesso é sempre o próximo arremesso. Então o cara tem essa, a gente fala de mamba mentality, ele tem esse barba mentality que é é sempre o primeiro e ele mostra essa confiança sempre. Então eu concordo com você. Enquanto ele estiver em quadra, enquanto ele estiver com saúde, bem fisicamente e bem com a sua própria confiança, fica muito difícil parar, né Pedro?
0: É praticamente impossível parar, você, é, você vê muitos é, sites renomados nos Estados Unidos é, focando, é, no, de, desde a última temporada para cá, no quão imparável é James Harden. Né? Ele tem todo, todo o arsenal completo e, e, e o Luca Doncic ele tem, ele tem sido muito elogiado porque ele tem muitas das características do Harden, né? ele, ele é muito imparável ele tem muita, muitos mecanismos de, ata- de atacar, ele, ele como trazendo a bola, armando o jogo, consegue, pela altura que ele tem, consegue ver por cima da defesa com mais facilidade, consegue fazer um jogo de pick and roll muito refinado, e o Harden tem tudo isso também de uma outra maneira. Então, o Harden, ele, ele tem um pouco ainda a peste de não ser o grande cara quando chega no momento de playoff, mas isso, obviamente, não conta para a corrida pelo MVP. Mas em termos de produção e em termos de, de relevância para o time onde ele atua, ele é um candidatíssimo. Com certeza a gente não tem dúvida é, é, que apesar de possíveis solavancos ao longo da temporada, o Houston vai estar tá ali nas cabeças da Conferência Oeste, o Clint Capela é um grande pivô, né? o Houston tem é, peças ali que, possa, que possam ajudar é, o James Harden e a gente não tem dúvida nenhuma de que a produção dele vai continuar muito alta, e o Houston vai chegar longe, então é um candidato que dificilmente vai sair do top 5 ao longo da temporada.
1: É, o, o, o lance dele estarem do, do Houston Rockets, é, estar nessa Conferência Oeste tão disputada, mas tão disputada mesmo, é, deixa o time num alerta para ficar numa boa colocação, né? Nessa conferência, nessa, nessa, nessa temporada regular. E vai cobrando cada vez mais do James Harden, porque se a gente analisar agora a tabela. É, a gente está gravando nessa segunda-feira o, o podcast, lembrando o podcast Ponte Aérea tem inédito lançamento, publicação todas as terças é, você que acompanha os podcasts do Grupo Globo é, a gente tem sempre as terças-feiras o Ponte Aérea, as quintas-feiras o Dois Pontos com Rafael Roque e Rodrigo Alves a gente olha aqui nessa segunda-feira de tarde que o Houston Rockets está em sexto com 11 vitórias e 6 derrotas é, se acabasse agora Olha quem ia pegar, ia pegar o Los Angeles Clippers. Olha como é difícil a vida na Conferência Oeste. E aí eu acho muito difícil para o Houston Rockets pegar um Los Angeles Clippers logo na na primeira rodada de de Conferência Oeste. Então eu tenho certeza que existe uma urgência do Houston Rockets em vencer muito mais do que perder e fazer uma uma temporada regular absurda. Porque essa é a Conferência Oeste, a conferência onde você tem que vencer muito mais porque é uma conferência muito mais difícil que a conferência a leste. Se a gente olhar aqui rapidamente, está Lakers em primeiro, Denver em segundo, Clippers em terceiro, Dallas, eu falei em terceiro, é em quarto lugar, é, peço desculpas aí pelo erro. O Utah Jazz está em quinto, Houston Rockets em sexto, Phoenix Suns em sétimo, o surpreendente Phoenix Suns e o Minnesota em oitavo. Muita coisa pode mudar, claro, o San Antonio Spurs pode se recuperar, está com uma, uma, uma campanha muito... É, muito ruim até agora, com 6 seis derro- seis vitórias e 11 derrotas. É, muita coisa pode mudar, pode, pode se inverter, mas é esse jogo duro sempre na Conferência Oeste, Pedro. Claro, a gente está discutindo temporada regular e na temporada regular o que vale são as estatísticas, vale a, te- a performance realmente é, individual dos jogadores. E o James Harden até aqui, é, enfim, só para. É, ele é o primeiro com 38 pontos na, na corrida pelos cestinhas, E o segundo, terceiro, quarto tem 30 pontos. Então ele está numa vantagem, numa distância absurda. Até porque ele joga num time em que o ataque é prioridade, né, Pedro?
0: É, ele joga num time em que o sistema é feito para que ele deslanche, né? Esse Houston sem o James Harden é difícil de pensar, né? Como é que que caminha esse Houston sem o Harden. Mas, com certeza, toda a discussão em relação ao MVP da temporada, tem vários fatores. Eu falei lá do do Basketball Reference, que que é todo baseado em estatísticas. É lógico que estatística é só uma ponta do do iceberg. Por baixo do iceberg você tem um monte de outros fatores, como a narrativa que que traz aquele jogador que é candidato. né? Se é um jogador que está voltando de uma lesão lesão séria e e e deslancha na temporada, é, é uma história muito bonita de ser contada, isso tem um peso na na narrativa em relação ao MVP, e com certeza não basta ao Houston simplesmente chegar ali entre quinto e quarto e ao Harden é o grande MVP. Eu acho que para o Harden ser MVP com esses problemas de eficiência que ele mostra de vez em quando, é muito necessário que o Houston faça uma campanha muito boa ali entre primeiro e segundo da Conferência Oeste para você falar que é o melhor jogador do melhor time. Então, é uma argumentação muito legítima, né? Você trazer um jogador que foi o melhor jogador do seu time e o seu time foi o melhor da Conferência Oeste. Então, essa é uma argumentação legítima e vai ser, na minha opinião, o grande desafio do James Harden na, na corrida por esse MVP. Não é nem muito a produção dele, que a gente sabe do que ele é capaz, 36, 37, 38 pontos por jogo, mas o Houston precisa estar muito lá em cima e fazer uma campanha muito boa para que a gente possa legitimar o Harden como postulante.
1: Uma excelente campanha do seu time é sempre muito importante para ter esse prêmio de MVP da temporada e é o que tem hoje o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks é líder da Conferência Leste é, perdeu apenas quatro partidas até aqui Lembrando que a gente está gravando nessa segunda-feira é, E o Giannis Atetokounmpo é o grande responsável por isso Claro que o time é um time que joga junto há algum tempo, há alguns anos é, E o Giannis Atetokounmpo não deixa de ser também um candidato Que está jogando o Giannis Atetokounmpo, é brincadeira é, Eu sinto, antes quero ouvir sua análise Quero, quero saber se você concorda comigo, Pedro mas eu senti, eu, tava, eu eu acompanhei de perto a final da Conferência Leste da, da temporada passada, que foi uma, uma final muito legal, né? Toronto contra o Milwaukee Bucks, estava todo mundo esperando muito do Milwaukee, tive, teve aquela, aquele duelo Kawhi Leonard contra Giannis Antetokounmpo, e o Giannis ali é, mostrou, deixou, é, como diria Eduardo Galiano as vísceras abertas... Ele tem aquele, aquela, as veias abertas da América Latina, Eduardo Galeano, eu estou falando assim: deixando as veias abertas dos seus erros, das suas é, vulnerabilidades de jogo. O Kawhi Leonard é, acabou dominando ali, é, marcando o Giannis até tocou, faltou ali talvez uma, um arremesso de fora para poder ter mais opções de ataque, e o Milwaukee Bucks acabou dependendo muito do Giannis é, e sucumbiu. para o jogo coletivo do Toronto, também para o jogo do Kawhi Leonard, que estava incrível naquela série e depois foi incrível contra o Golden State e venceu a competição. Mas o Giannis, ele se sentiu muito mordido ali com aquilo tudo. E ele prometeu, ele sentiu em dívida ali, principalmente com a torcida de de Milwaukee, que apoiou tanto, o time apoiou tanto o Giannis, ele ele chegou a falar que, olha... eu devo isso ao, ao time, ano que vem a gente vai estar aqui de novo e, e vai ser diferente. Eu sinto que ele está nesse modo tigre, assim, sabe, é, tentando cada vez mais, acho que o Milwaukee deve ser o primeiro dessa conferência a leste, é, a gente vê ali como postulantes desse primeiro lugar, Boston Celtics, vê um pouco o Philadelphia pelo elenco que tem, é, Miami e Toronto estão muito bem até aqui, mas eu acho que o Milwaukee está bem acima desse, é, de todos os outros até então, e acho que isso não deve mudar tanto. O Pedro concorda comigo. O Giannis
0: também é um dos candidatos aí. É, o Giannis é candidatíssimo pelo que pelo que fez no ano passado, né? É o atual é, MVP da competição, ele vai defender um título, então é um outro patamar, né? É uma outra é, é uma outra cartada. E eu acho sim que o Milwaukee tem tudo é é para chegar no final da temporada regular como o primeiro colocado. Isso é um grande trunfo para quem quer ser o MVP. É claro que todo jogador tem o discurso de que o importante não o MVP, o importante é ser campeão, mas o Giannis tem isso a, a, a favor dele. O, o Milwaukee tem um grande treinador, que é o Mike, Mike Bundenhouser, e um grande elenco também, né tem um elenco de apoio muito interessante ali, é, é, do lado de, do Giannis tem o George Hill, tem o Ilya Sofa, tem o, o Chris Middleton, então são jogadores que chegam junto é, em momentos que precisa chegar é, o Giannis realmente foi, é, foi muito minado na, na final da conferência leste do ano passado contra o Toronto Raptors é, o Kawhi jogou uma série espetacular, né? defensivamente eles conseguiram fazer um trabalho muito bom de anular a, as forças do, do Giannis mas o Giannis continua nessa temporada mostrando o que mostrou na temporada passada. Ele é um jogador muito dominante que lembra até o Shaquille O'Neal nos tempos de Orlando Magic e Los Angeles Lakers. né? É, poucas vezes se viu um jogador com esse nível de dominância quando vai para o Garrafão. É, eu acho que o Giannis ainda tem um caminho a ser percorrido no sentido de ter uma consistência nos arremessos de fora. Isso é importante ele adquirir. eu estive olhando umas estatísticas, ele já tem, ele não tem, ele não conseguiu ainda dar um grande salto no aproveitamento das bolas de 3. O que se fala no universo da NBA é que o dia que o Giannis conseguir seus 37, 38% de arremesso de fora, o Milwaukee fica um um, um time praticamente insuperável. Então, ele não conseguiu ainda dar essa estilingada, né, conseguir aumentar essa produção é, no aproveitamento de bolas de três, mas ele tem arremessado mais essa temporada, né? Então isso de qualquer maneira é uma é um é, é, é um uma, uma, uma questão positiva para o jogo dele, né? Então eu acho que essa esse desafio da evolução do Giannis nas bolas de três é, vai vai ser uma grande questão também na corrida pelo MVP, que à medida que ele melhorar esse aspecto, ele vai ganhando ganhando espaço, vai ganhando terreno nessa nessa discussão do MVP.
1: Todos os jogadores, até os mais geniais, eles possuem alguma limitação em algum ponto específico. Essa limitação do Giannis nas bolas de três, ela é muito muito relevante né? em momentos cruciais, já já foi mostrado nos playoffs passados. Mas ele encara de frente essa limitação, dá para ver que ele encara é, isso como um desafio, ele não abdicou. Porque você pode, talvez, é, é, não encarar isso de frente. Por exemplo, o Ben Simmons, de, fala-se muito sobre a bola de três dele, ele é um jogador de perímetro, um armador, e eu sinto que ele não encara de frente essa limitação que ele tem ele tem muito vídeo na internet dele treinando, dele acertando bolas seguidas de três, mas na hora da partida, na hora do jogo, ele não arremessa. Ele acert... Quando ele arremessa, ele acertou uma bola em um dia desses, virou assunto, viralizou, e o Gênesis tocou o não. Claro que ele está em outro nível é, de, de arremesso de bola de três, é, é, é muito injusto fazer essa comparação até, fazer esse paralelo, mas o Gênesis dá para ver que ele encara de frente essa, essa limitação dele, é muito jovem ainda, e eu considero, Pedro, um jogador ainda, e isso é a assustador, eu acho que esse é o o elemento assustador do Giannis, é o seguinte, a gente vê pontos de melhora, pontos de evolução desse jogador, ou seja, esse esse fenômeno ainda está em formação, ainda está em crescimento, se fosse um fenômeno climático, a gente poderia comparar o seguinte, olha, os furacões aconteceram, mas o apocalipse, ele ainda está por vir, né Pedro?
0: É verdade, o Giannis ainda tem muito a crescer na NBA, isso é realmente o que assusta. né? A maturidade que o Luca Doncic mostra, eu, na minha opinião, acho que o Giannis ainda não tem e a partir do momento que ele for desenvolvendo maturidade para saber se desvencilhar de algumas situações que, que ele não consegue dominar ainda, eu acho que a partir do momento que ele conseguir ter esse nível de maturidade, se desenvolver completamente, chegar realmente no auge... É, 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 fica uma curiosidade muito grande para saber o que, que vai acontecer é, em quadra, quando isso acontecer.
1: É outra, outra, Outro elemento que é importante é o seguinte... É bonito de ver o Milwaukee Bucks jogar você falou do Mike Bonnerhauser, ele é um técnico, tem aquele pedigree de San Antonio Spurs, né? foi assistente técnico já do, do Greg Popovich nos bons momentos de San Antonio Spurs, é um técnico que procura é, fazer o time jogar realmente basquete, dividir a posse de bola, abrir a quadra, é, tem possibilidade de chute de três é, absurdos, até porque é um time que, que depende muito é, dessa bola de três, porque todo mundo vai fechar em cima do Giannis, o Giannis é um, é um poder da natureza em entrando. É, os times não tem, os times que jogam contra o Milwaukee não tem escolha, eles têm que botar dois, às vezes três jogadores é, para fechar o Giannis até tocou e acaba sobrando bola no perímetro para jogadores que estão lá há muito tempo, o George Hill, o Silva, que você que você citou, o Chris Middleton, que não tá agora tá machucado, mas mas vai voltar. Mas você vê ali que diferentemente do Luka Doncic e do James Harden, existe vida em volta existe perigo em torno desse principal jogador, claro que é o Dianes Antetokounmpo, mas existe uma estrutura ali. Se o Giannis tiver uma gripe, tiver um probleminha em casa, tal, se ele não for ao seu dia de trabalho, vai ter um time forte ali do Milwaukee Bucks, né Pedro?
0: É, Eu diria que essa estrutura que você mencionou, é, ao lado do talento do Giannis, foi o grande motivo pelo qual o Milwaukee fez a campanha que fez no ano passado na temporada regular. É um time que quando... É, você tem situações em que as pessoas, os, os marcadores fecham no Giannis, é, é muito fácil você, ati- você colocar ali no lado, no, no lado fraco do ataque, acionar um George Hill livre, acionar um Lea sofa. O próprio Brook Lopes, né, que foi, o pivô, foi um pivô que teve uma produção de bolas de três, é descomunal no ano passado. Então isso não foi por acaso, é um sistema que foi todo pensado para essa situação dobrou aconteceu a dobra no Dianes você tem a opção de, de acionar o lado fraco do ataque Num arremesso livre né um arremesso sem marcação sem contestação então é um, um, um esquema ofensivo extremamente perigoso porque tem essa essa ele gera essa espécie de cobertor curto para quem está defendendo né
1: é o você falou sobre exatamente sobre a questão do time e aí eu já vou levar para um, talvez um quarto postulante aí, e, eu, e também é o meu quarto postulante, você falou, você falou do LeBron ali disputando essa terceira posição de postulante a, a MVP da temporada, claro que a gente está falando nesse começo, muita coisa pode mudar, muita coisa pode não se confirmar, mas é difícil é, imaginar que o Doncic vai cair de produção drasticamente, ou o Harden, ou o até do Copo. Então falando do LeBron um pouco, Pedro, Acho que esse esse espírito da organização do time faz o LeBron estar um pouco atrás. Porque são divididas as funções em times muito bem estruturados. Se a gente falar agora do Los Angeles Clippers, que tem agora Paul George e Cavalho jogando juntos num elenco que já era forte, com um técnico muito bom, o, o Doc Rivers. E se a gente pensar nesse Los Angeles Lakers, que até então tem a melhor campanha da temporada e jogando bem, Não é aquela coisa, ah, é só LeBron e Anthony Davis. Eles estão ganhando, apelando para o talento. Não, a gente vê um time jogando muito forte na defesa e no ataque. A gente vê já jogadores muito à vontade nos sistemas. E isso acaba dividindo um pouco aquilo que é necessário para você ter esse prêmio individual na temporada regular, que são as estatísticas. Se a gente olhar para o LeBron James, são 25 pontos de média de... Em média de, de pontos, oito rebotes, um jogador muito forte, com muito, é, né, muita presença nas duas tábuas, e onze assistências. o LeBron James, até conferir se ele ainda é o, o, o líder em assistência da NBA, mas ele, até há pouco tempo, ele era o líder em assistência da NBA, agora, nessa, nesse começo de temporada, jogando como armador, no mesmo, no mesmo lance, às vezes, ele joga como armador, ala e pivô, esse é o LeBron James, que, Pedro, eu não sei se você concorda comigo, se eu vou exagerar muito, mas eu tô com uma convicção agora. Olha, anúncio de... É, alerta para frase forte agora, tá? Frase de efeito, tá? Frase pretenciosa agora. Tá, pode Pedro. mandar, pode mandar. Eu até quero escrever, cara, eu quero escrever e realmente quero organizar em, em, em mais palavras e mais argumentos e mais números. Até em algum texto que a gente pode, que eu posso tentar publicar aí no Globoesporte.com mesmo, que é o seguinte. É, imaginando uma manchete bem vulgar agora, seria algo como o seguinte. Lebron James abre mão é, de ser o melhor jogador da atualidade para ser o melhor jogador da história. Essa seria uma frase é, com o espírito do que eu gostaria de falar sobre o Lebron nesse momento. Lebron vai fazer 35 anos em dezembro agora, Pedro. E ele, se no Brasil, é, quando eu falo isso, as pessoas me xingam e, e dizem que eu sou maluco, posso até ser maluco mas por outros motivos aqui nos Estados Unidos essa essa discussão é uma discussão muito aberta sobre LeBron e Jordan na, na história da, do basquete Porque qual é o sinal que o Lebron dá de que ele vai parar daqui a pouco, Pedro? Eu não vejo nenhum. Você vê algum sinal de que ele vai parar daqui a pouco, daqui a um ano, dois anos ou agora? Não não temos, né? Não temos nenhum sinal físico ou técnico. Ele só evolui. E ele vem pulverizando números importantíssimos em playoffs, em números absolutos. Até na maneira de se jogar. Ele ele é um jogador que tem um impacto muito grande no desenvolvimento do jogador da NBA, isso sem falar nas questões políticas, nas questões de representatividade, que ele ele é um marco realmente nos esportes, no esporte no mundo, mas o LeBron James, Pedro, agora ele corre atrás de uma construção de legado, ele corre atrás de títulos, ele tem pressa, então ele em cinco meses de Lakers, ele ele tenta fazer nesses primeiros cinco meses da temporada agora como se fosse um, um, um desenvolvimento de cinco anos, então, o que ele está ajudando a desenvolver o Anthony Davis nesse elenco? O que ele está ajudando é, o Danny Green nessa chegada? E o Danny Green, um jogador veterano, importantíssimo, o que ele está tentando ajudar o Caio Kuzman, que é um jovem muito talentoso, o que ele está tentando ajudar as pessoas que estão em volta dele ali, transformar aquilo numa unidade de ataque de defesa, é brincadeira, é brincadeira. O que ele está jogando, a maneira como como ele está jogando e se doando para esse time, se doando para essa unidade coletiva. A gente olha o Kawhi Leonard jogando Clippers, e claro que ele teria potencial e, e poderia ser um desses postulantes ao ao título de MVP da temporada, mas eu acho que ele é mais postulante ao MVP das finais mais uma vez. Se eu tivesse que chutar, fazer um bolão, eu diria que o Kawhi Leonard seria esse MVP das finais mais uma vez, porque ele está sendo muito poupado, ele não precisa jogar o máximo dele e nem jogar o máximo de minutos, e o LeBron agora precisa para criar esse time do Lakers. Então, assim, eu acho que por todos esses motivos, essa narrativa que a gente gosta de falar né, que, é, que é preciso para ter é, para ser candidato ao MVP da temporada eu acho que o, o Lebron ele, ele se ele conseguir deixar o Lakers em primeiro e esses números estiverem lá no alto esses números individuais estiverem lá no alto e o Anthony Davis se o Anthony Davis estiver muito bem também com seus jogadores em volta ali eu acho que o Lebron é um desses candidatos a MVP também Pedro
0: ah, não tem sombra de dúvida, assim, o Lebron James é, é praticamente um, um candidato perene ao MVP, né? enquanto ele estiver em quadra de bengala, a sensação que a gente tem é essa, é, ele tem realmente todos esses, ele, ele, ele corre atrás, é, como você diz, contra o tempo, por todos esses legados, né? ele tem é, lá no íntimo ainda esse sonho de jogar contra o filho, né? de ver o filho chegar na NBA e jogar contra o filho, mas ele, ele é isso que você definiu, né? Ele é um jogador que tem. Ele é, 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 exala assim esse basquete solidário. Que tem, é, ele tem essa mágica de fazer o seu compa- companheiro do lado render melhor, jogar melhor. É um cara bom de vestiário. Então ele tem todas essas qualidades. E o Lakers chega numa temporada. Depois de tanta surra, de tanto ter apanhado na temporada passada uma temporada absolutamente desastrosa, com confusão nos bastidores, Magic Johnson, Pelinka, toda aquela confusão, os jogadores jovens frustrados porque estavam envolvidos em conversa de, de negociação para a chegada do Anthony Davis. Então, é, o ambiente foi foi né foi é, foi limpo para essa temporada. Foi limpo para essa temporada. É, é um outro clima naquele bastidor ali. Não é por acaso que o time está tão lá no alto. Eu acho que o time resolveu um problema de espaçamento de quadra, é, um problema de ter chutadores confiáveis. né? A chegada do Danny Green foi absolutamente uma grande cartada da diretoria que trouxe o Danny Green lá de Toronto. É um espetacular defensor que consegue matar bola de três nas, nos momentos cruciais. Então, realmente, é, é, um, é um momento muito é, bacana para o Los Angeles Lakers. E o time conseguindo terminar a temporada regular na primeira posição um LeBron jogando o que está jogando é faz do LeBron automaticamente um grande candidato ao título de MVP e aí é, eu, nesse momento eu reforço esse porém que você citou é semelhante a se, situação de um Stephen Curry com um Kevin Durant no Golden State é falar em disputa por MVP nessa situação você tem dois grandes astros né dois grandes superastros na mesma equipe é um pouco é, delicado, né, falar no, na situação do MVP e por que que isso se encaixa a situação do LeBron? Porque o Anthony Davis vem para fazer, posi- fazer uma temporada que vai é, destruir realmente. Ele está muito bem agora. O, o Anthony Davis tem a situação é, um histórico de lesões a gente espera muito que ele se mantenha saudável. É, mas fica realmente essa pulga atrás da ole- a, é, essa pulga, né, atrás da orelha. É, em relação à divisão de funções e de tarefas, né? O LeBron nesse momento ele é um jogador extremamente importante no Lakers, mas ele não é absoluto como é o Giannis no Milwaukee, não é absoluto como é o Doncic ou o Harden. Então essa esse é um aspecto muito é, a gente precisa muito olhar para esse aspecto na hora de falar é, da corrida pelo MVP envolvendo o LeBron James.
1: Falamos de Giannis Antetokounmpo, falamos de Luca Doncic, falamos de LeBron James, falamos de James Harden, mas agora eu preciso te perguntar, Pedro, se você tivesse que chutar, qual é o seu palpite pro MVP da temporada? Eu sei que tá muito cedo, mas é nosso papel aqui chutar, errar, acertar, me diga. Quem você diria? Um nome, por favor.
0: Olha, eu eu eu, eu acho que eu vou, ser, eu vou ser ousado. Eu colocaria o Doncic já projetando é, uma evolução do do Porzingis, né, com, com com Dallas aí surpreendendo todo mundo pegando o mando de quadra no playoff e o Doncic com uma média senão próxima perto ali de triplo duplo é, e encantando como tem encantado, acho que pela narrativa por ser tão jovem, é, eu acho que eu chutaria esse cenário aí para um MVP, a é ser um cenário muito legal de ver acontecer.
1: É, eu eu, eu... Eu acho que o o Luca Doncic vai ser ali talvez um titular de All Star Game em fevereiro, vai ser em Chicago em 2020. É, acho que ele vai estar tá nessa nesse vai estar tá como candidato oficial ali entre os três é, para MVP da temporada. Mas eu meu chute, claro que eu posso estar errado, mas o meu chute é de um bicampeonato de Giannis Antetokounmpo, porque eu acho que o Milwaukee Bucks vai disparar. Vai ficar uma coisa muito forte de se ver na tabela, uma diferença muito grande para os outros na Conferência Leste. Vai se classificar em primeiro na Conferência Leste, o Giannis vai ser o grande responsável por isso. Ele está com uma gana muito grande e ele quer tudo, quer título individual, quer título da NBA. Então acho que essa essa vontade do Giannis e esse sentimento de dívida com a torcida do Milwaukee Bucks, vai fazer ele ele ganhar mais uma vez o MVP da temporada. Claro que a gente pode estar errado, pode ser Lebron, pode ser James Harden, mas nosso papel aqui é é passar por esse, esse, enfim, arriscar e botar nossa cara a tapa, até para ser criticado, para o amigo do Ponte Aérea poder falar depois, ah, o Camilo falou uma coisa, aconteceu outra, o Pedro Maio falou uma coisa, aconteceu outra. Lembrando, quem quiser conversar com a gente no Twitter é ponte A gente está nos principais Produtores de de podcasts do Brasil é, estamos lá no Globoesporte.com/podcasts e toda terça-feira tem um ponte aérea novo para você eu agradeço muito a sua presença aqui a sua participação Pedro e por favor volte sempre vamos sempre te convidar aí te encher o saco para poder participar bater essa bola e fazer essa ponte aérea Nova York Rio ou onde quer que eu esteja onde quer que você esteja ou que o que André esteja beleza Pedro
0: Beleza, honra sempre minha, pode convocar que eu tô dentro.
1: Valeu, Pedro. E sempre quando tiver alguma novidade, alguma coisa pra passar pra gente, por favor, Ponte Aérea, a casa é sua. Só chegar lembrando, mais uma vez, aos amigos do Ponte Aérea, toda terça-feira tem um episódio fresquinho saindo, Ponte Aérea novinho pra você. A gente tá se aproximando aí do episódio número 50. E pros amigos que ficaram com saudades... incontroláveis de André Boaventura ele voltará em breve tá bom amigos, André Boaventura uma das pessoas mais ocupadas, um dos jornalistas mais ocupados aí de todo o Brasil ele volta, mandou um abraço pra vocês beleza galera, combinado então Pedro, quando é, der um vacilo aí, der um mole aí, pode chegar aí, é, que a porta, as portas vão estar abertas pra você, combinado Pedro?
0: Combinadíssimo Camilo, um abraço
1: Valeu, abração